0: Rio, par Victor Hugo, lu en français pour LibriVox.org par Aldor. Charlemagne, empereur à la barbe fleurie, revient d'Espagne. Il a le cœur triste, il s'écrit, « Roncevaux, Roncevaux, ô traître Ganelon, Car son neveu Roland est mort dans ce vallon, avec les douze pères et toute son armée. Le laboureur des monts qui vit sous la ramée est rentré chez lui, grave et calme, avec son chien. Il a baisé sa femme au front et dit « C'est bien ». Il a lavé sa trompe et son arc aux fontaines, et les eaux des héros blanchissent dans les plaines. Le bon roi Charles est plein de douleur et d'ennui. Son cheval syrien est triste comme lui, il pleure. l'empereur pleure de la souffrance d'avoir perdu ses preux ses douze pères de france ses meilleurs chevaliers qui n'étaient jamais là et son neveu roland et la bataille hélas et surtout de songer lui vainqueur des espagnes qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes sur ces guerriers tombés devant des paysans et qu'on en parlera plus de quatre cents ans cependant il chemine Au bout de trois journées, il arrive au sommet des Hautes -de Pyrénées. Là, dans l'espace immense, il regarde en rêvant, et sur une montagne au loin, et bien avant dans les terres, il voit une ville très forte, ceinte de murs, avec deux tours à chaque porte. Elle offre à qui la voit, ainsi dans le lointain, Trente maîtresses tours avec des toits d'étain, et des machicoulis de forme sarrasine, encore tout ruisselant de pois et de résine. au centre est un donjon si beau qu'en vérité, on ne le peindrait pas dans tout un jour d'été. Ses créneaux sont scellés de plomb, chaque embrasure cache un archer dont l'œil toujours guette et mesure. Ses cargouilles font peur, à son faillite vermeil rayonne un diamant gros comme le soleil qu'on ne peut regarder fixement de trois lieux. Sur la gauche et la mer, aux grandes ondes bleues, qui, jusqu'à cette ville, apporte ses drômes. Charles, en voyant ses tours, tressaille sur les monts. Mon sage conseiller Naïm, duc de Bavière, quelle est cette cité près de cette rivière qui la tient, la peut dire, unique sous les cieux Or je suis triste, et c'est le cas d'être joyeux. Oui, dussais-je rester quatorze ans dans ces plaines aux gens de guerre, archers, compagnons, capitaines, mes enfants, mes lions Saint-Denis m'est témoin que j'aurai cette ville avant d'aller plus loin le vieux Naïm frissonne à ce qu'il vient d'entendre alors achetez-la car nul ne peut la prendre elle a pour se défendre outre ses béarnais vingt mille turcs ayant chacun double harnais quant à nous autrefois c'est vrai nous triomphâmes mais aujourd'hui vos preux ne valent pas des femmes ils sont tous harassés du gitan envieux et je suis le moins là, moi qui suis le plus vieux. Sire, je parle franc, et je ne farde de guerre, d'ailleurs nous n'avons point de machine de guerre, les chevaux sont rendus, les gens rassasiés, je trouve qu'il est temps que vous vous reposiez, et je dis qu'il faut être aussi fou que vous l'êtes pour attaquer ces tours avec des arbalètes. L'empereur répondit au duc avec bonté. Duc Tu ne m'as pas dit le nom de la cité. On peut bien oublier quelque chose à mon âge. Mais, sire, ayez pitié de votre baronnage. Nous voulons nos foyers, nos logis, nos amours. C'est ne jouir jamais que conquérir toujours. Nous venons d'attaquer bien des provinces, sire, et nous en avons pris de quoi doubler l'Empire. Ces assiégés riraient de vous du haut des tours. Ils ont Pour recevoir sûrement des secours, si quelqu'un sensé vient heurter leur citadelle, trois souterrains creusés par les Turcs infidèles, et qui vont, le premier dans le val de Bastan, le second à Bordeaux, le dernier chez Satan. L'empereur, souriant, reprit d'un air tranquille. Duc, tu ne m'as pas dit le nom de cette ville. C'est Narbonne. Narbonne est belle dit le roi et je l'aurai je n'ai jamais vu sur ma foi ces belles filles-là sans leur rire au passage et me piquer un peu les doigts à leur corsage alors voyant passer un comte de haut lieu et qu'on appelait dreuse de montdidier Dieu, comte ce bon duc naïm expire de vieillesse mais vous ami prenez Narbonne et je vous laisse tout le pays d'ici jusqu'à Montpellier car vous êtes le fils d'un gentil chevalier. Votre oncle, que j'estime, était abbé de Chelles, Vous-même êtes vaillant, donc, bossir aux échelles l'assaut. — Sœur empereur, répondit mon je ne suis désormais bon qu'à congédier. J'ai trop porté aubert, maillot, casque et salade. J'ai besoin de mon lit, car je suis fort malade. J'ai la fièvre. Un ulcère aux jambes m'est venu. Et voilà plus d'un an que je n'ai couché nu. Gardez tout ce pays, car je n'en ai que faire. » L'empereur ne montra ni trouble ni colère. Il chercha du regard Hugo de Contentin. Ce seigneur était brave et comte palatin. « Hugues, dit-il, je suis aise de vous apprendre que Narbonne est à vous, vous n'avez qu'à l'apprendre. » Hugo de Contentin salua l'empereur. Sire, c'est un manant heureux qu'un laboureur. Le drôle gratte un peu la terre brune ou rouge, et quand sa tâche est faite, il rentre dans son bouge. Moi, J'ai vaincu Trifon, Thessalus, Caïfère, Par le chaud, par le froid, je suis vêtu de fer. Au point du jour, j'entends le clairon pour Antienne. Je n'ai plus à ma selle une boucle qui tienne. Voilà longtemps que j'ai pour unique destin De m'endormir fort tard pour m'éveiller matin, De recevoir des coups pour vous et pour les vôtres. Je suis très fatigué. Donnez Narban à d'autres. Le roi laissa tomber la tête sur son sein. Chacun songeait, poussant du cou de son voisin. Pourtant, Charles, appelant Richer de Normandie, « Vous êtes grand seigneur et de race hardie, duc. Ne voudrez-vous pas prendre Narbonne un peu ?» Empereur, je suis duc par la grâce de Dieu. Ces aventures-là vont aux gens de fortune. Quand on a ma duchée, roi Charles, on n'en veut qu'une. L'empereur se tourna vers le comte de Gand. tu mis jadis à bas mougiron le brigand le jour où tu naquis sur la plage marine l'audace avec le souffle entra dans ta poitrine bavon ta mère était de fort bonne maison, jamais on ne t'a fait choir que par trahison ton âme après la chute était encore meilleure je me rappellerai jusqu'à ma dernière heure l'air joyeux qui parut dans ton œil hasardeux un jour que nous étions en marche seuls tous deux Et que nous entendions dans les plaines voisines le cliquetis confus des lances sarrasines. Le péril fut toujours de toi bien accueilli, comte. Eh bien, prends Narbonne et je t'en fais bailli. Sire dit le mantois, je voudrais être en Flandre. J'ai faim. mais gens faim. Nous venons d'entreprendre une guerre à travers un pays endiablé. Nous y mangeons au lieu de farine de blé, des rats et des souris, et pour toute ribote, nous avons dévoré beaucoup de vieilles bottes. Et puis, votre soleil d'Espagne m'a allé, tellement que je suis tout noir et tout brûlé, et quand je reviendrai de ce ciel insalubre, dans ma ville de Gand avec ce front lugubre, ma femme, qui déjà peut-être à quelque amant me prendra pour un mort et non pour un flamand, j'ai hâte d'aller voir là-bas ce qui se passe. Quand vous me donneriez, pour prendre cette place, tout l'or de Salomon et tout l'or de Pépin, non, je m'en vais en Flandre, où l'on mange du pain. C'est bon flamand, dit Charles, il faut que cela mange. Et il reprit, ça, je suis stupide, il est étrange que je cherche un preneur de ville ayant ici mon vieil oiseau de proie, Eustache de Nancy. Eustache, à moi, tu vois Cette Narbonne est rude. Elle a trente châteaux, trois fossés et l'air prude. À chaque porte un camp et, par Dieu, j'oubliais, là-bas, six grosses tours en pierre de lier. Ces douves-là nous font parfois si grise mine qu'il faut recommencer à l'heure où l'on termine et que, la le prise, on échoue au donjon. Mais qu'importe, es-tu pas le grand aigle Un pigeon Un moineau dit Eustache, un pinson dans la haie Roi, je me souvenis. mes gens veulent leur paix or je n'ai pas le sou sur ce pas un garçon qui me fasse crédit d'un coup d'estramasson leurs yeux me donneront à peine une étincelle par ce qu'ils qu verront sortir de l'escarcelle tas de gueux quant à moi je suis très ennuyé mon vieux poing tout sanglant n'est jamais essuyé je suis moulu car si on s'échine à la guerre on arrive à haïr ce qu'on aimait naguère Le danger qu'on voyait tout rose, on le voit noir, on s'use, on se disloque, on finit par avoir la goutte au rein, l'entorse au pied, aux mains l'ampoule. Si bien qu'étant parti vautour, on revient poule, je désire un bonnet de nuit, foin du cimier, j'ai tant de gloire au roi que j'aspire au filier. Le bon cheval du roi frappait du pied la terre comme s'il comprenait. Sur le mont solitaire, les nuages passaient. Gérard de Roussillon était à quelques pas avec son bataillon. Charlemagne, en riant, vint à lui. « Vaillant homme, vous êtes dur et fort comme un Romain de Rome. Vous empoignez le pieu sans regarder au clou. Gentilhomme de bien, cette ville est à vous. » Gérard de Roussillon regarda d'un air sombre. Son vieux gilet de fer rouillé, Le petit nombre de ses soldats Marchant tristement devant eux, Sa bannière trouée Et son cheval boiteux. Tu rêves, dit le roi, Comme un clerc en Sorbonne, Faut-il donc t'en songer Pour accepter Narbonne Roi, dit Gérard, merci, J'ai les terres ailleurs. Voilà comme parlaient Tous ces fiers batailleurs, pendant que les torrents mugissaient sous les chênes, L'empereur fit le tour de tous ses capitaines, il appela les plus hardis, les plus fougueux, Eudes, duc de Bourgogne, Albert de Périgueux, Samo, que la légende aujourd'hui divinise, Garin, qui, se trouvant un beau jour à Venise, emporta sur son dos le lion de Saint-Marc, Ernaud de Boléande, Ogier de Danemark, Roger, enfin, grande âme au péril toujours prêt. Ils refusèrent tous. Alors, levant la tête, se dressant tout debout sur ses grands étriers, tirant sa large épée aux éclairs meurtriers, avec un apraxant plein de sourdes huées, pâle, effrayant, pareil à l'aigle des nuées, terrassant du regard son camp épouvanté, l'invincible empereur s'écria. Lâcheté !» Ô oh, comte Palatin tombé dans ces vallées, Ô oh, géant convoyé debout dans les mêlées, Devant qui Satan même aurait crié merci, Olivier et Roland, nêtes vous ici Si vous étiez vivant, vous prendriez Narbonne, Paladin, Vous, du moins, votre épée était bonne, Votre cœur était haut, vous ne marchandiez pas, Vous alliez en avant sans compter tous vos pas, Ô oh, compagnons couchés dans la tombe profonde, Si vous étiez vivants, nous prendrions le monde. Grand Dieu, que voulez-vous que je fasse à présent Mes yeux cherchent en vain un brave au cœur puissant, Et vont, tout effrayés de nos immenses tâches, De ceux-là qui sont morts, à ceux-ci qui sont lâches. Je ne sais point comment on porte les affronts, Je les jette à mes pieds, je n'en veux pas. Baron, vous qui m'avez suivi jusqu'à cette montagne, Normand, Lorrain, Marquis des marches d'Allemagne, Poitevin, Bourguignon, gens du pays Pisan, Breton, Picards, Flamands, Français, allez-vous-en, guerriers, allez-vous-en d'auprès de ma personne, des camps où l'on entend mon noir clairon qui sonne, rentrez dans vos logis, allez-vous-en chez vous, allez-vous-en d'ici, car je vous chasse tout, ne veux plus de vous. Retournez chez vos femmes, allez vivre cachés, prudents, contents, infâmes. C'est ainsi qu'on arrive à l'âge d'un aïeul. Pour moi, j'assiégerai Narbonne à moi tout seul. Je reste ici, rempli de joie et d'espérance. Et quand vous serez tous dans notre douce France, ô vainqueurs des Saxons et des aragonais quand vous vous chaufferez les pieds à vos chenets. Tournant le dos au jour de guerre et d'alarme, si l'on vous dit, songeant à tous nos grands faits d'armes qui remplirent longtemps la terre de terreur. Mais où donc avez-vous quitté votre empereur Vous répondrez, baissant les yeux vers la muraille. Nous sommes enfuis le jour d'une bataille, si vite et si tremblant, et d'un pas si pressé, que nous ne savons plus où nous l'avons laissé. Ainsi, Charles de France, appelé Charlemagne, Exarque de Ravenne, empereur d'Allemagne, parlait dans la montagne avec sa grande voix, et les pâtres lointains, épars au fond des bois, croyaient en l'entendant que c'était le tonnerre. Les barons consternés fixaient leurs yeux à terre. Soudain, comme chacun demeurait interdit, un jeune homme bien fait sortit des rangs et, que M. Saint-Denis garde le roi de France. L'empereur fut surpris de ce ton d'assurance. Il regarda celui qui s'avançait et vit, comme le roi Saül lorsqu'apparut David, une espèce d'enfant au teint rose aux mains blanches, que d'abord les soudards, dont l'esto bat les hanches, prirent pour une fille habillée en garçon. Tout frêle, confiant, serein, sans écusson et sans panache, ayant... Sous ses habits de serge, l'air grave d'un gendarme et l'œil froid d'une vierge. « Toi, que veux-tu » dit Charles. « Et qu'est-ce qui t'émeut ?»« Je viens vous demander ce dont pas un neveu. L'honneur d'être, ô mon roi, si Dieu ne m'abandonne, l'homme dont on dira, c'est lui qui prit Narbonne. » L'enfant parlait ainsi d'un air de loyauté, regardant tout le monde avec simplicité. Le grand toit, dont le front se relevait très vite, se mit à rire et dit au reste de sa suite :« Eh, hey, c'est aimerio, le petit compagnon. » Aimerio, reprit le roi, dis-nous ton nom. Aimerie, je suis pauvre, autant qu'un pauvre moine. J'ai vingt ans. Je n'ai point de paille et point d'avoine. Je sais lire en latin et je suis bachelier. Voilà tout, sire. Il plut au sort de m'oublier lorsqu'il distribua les fiefs héréditaires. liards couvrirait fort bien toutes mes terres, mais tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon cœur. J'entrerai dans l'arbonne et je serai vainqueur. Après, je châtirai les railleurs, s'il en reste. Charles, plus rayonnant que l'archange céleste, s'écria, « Tu seras pour ce propos hautain, Emery de Narbonne et comte palatin, et l'on te parlera d'une façon civile. Va, fils. » Le lendemain, Emery prit la ville. Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public.